Jag har alltså berättat här, för de som inte har hört det, att jag har en tidning som kommer varje vecka till min brevlåda. Jag självklart har jag prenumererat på den. Till och med i tre år. Det är Time Magazine och jag läser den här tidningen ganska noggrant. Och ett nummer som kom här i november så berättas det väldigt mycket om Kina och speciellt om dess ledare Xi Jinping. Hans ledarskap, menar man i artikeln, är i paritet med det som gällde under Mao. Han har tillskansat sig en auktoritet, en roll som är unik. Hans makt växer. Och den här författaren då brämmer. Han säger att Kina redan har på gång ett världshäravälde. Redan 2029 har man gått om USA som den viktigaste ekonomiska makten och troligtvis också den viktigaste militära makten i världen. Ja, det slutar inte med det här. Ni vet, vi här i väst, vi använder våra mobiltelefoner för att söka information. I Kina är det så att partiet styr vilken information man ska komma åt. Det är en skillnad där. Och inte nog med det. Snart är 1,4 miljarder kineser totalt kontrollerade av partiet. Har man en avvikande åsikt så kan pensionen sänkas ner lite grann. Och det kan bli så att ens barn inte får den utbildning man skulle önska. Därför man följer inte ledarens önskemål. Tänkt att hamna i ett sånt nät. Det nät som Kina håller på att bygga upp omkring sina medborgare. Det är väl ingenting vi vill fånga sig under det att vi står upp ska vi läsa dagens text som hämtas från Matteus evangeliets trettonde kapitel, verserna 47-50. till Där säger Jesus, med himmelriket är det som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag. När nätet är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ned och samlar de goda fiskarna i korgar. Och kastar bort det dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga. Och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Ni kan sitta ner. Ja, att livet inte är en lekbara- det har vi nog konstaterat många. Tror vi det så kommer vi att stöta på patrull. Vi kommer att möta sånt som är något helt annat än en lek. Men det vi ska stanna inför här idag är att en dag kommer det som inte var en lek vändas till lek. Och bättre än så till ett fullödigt liv i Herrens gemenskap. Den stora domdagen som dagens text handlar om innebär att Gud en dag kommer att trycka på sin stora resetknapp. Allt kommer att förvandlas till en härlig 
evig lång gemenskap. Slutligen ska skipa, skipas rätt. Här och nu är vi kallade inte att sortera fiskarna utan att samla in fiskarna i Guds frälsningsplan. Den här liknelsen börjar med att Jesus målar upp en scen framför sina åhörare. Det är bilden av en fiskare som med hjälp av ett fisknät samlar in fisk. Det gick till så att man hade ett nät och fäste det vid båten. Och sen drog man ut över vattnet i en vid cirkel. Och det här nätet hade korkar längst upp så nätet flöt på vattnet. Och i nedränden hade man tyng, tyngder som gjorde att det släpades efter botten. Och så samlade man in fiskar tills nätet var fullt. Och sen drog man upp det på land. Och där på land satte sig fiskaren och sorterade de goda fiskarna från de dåliga, de oanvändbara. Det fanns ett 25-tal fiskar i Galileiska sjön där Jesus gav den här liknelsen. Och de dåliga skulle då sorteras bort. Det talas om i gamla testamentet att allt i hav och floder inte är ätbart. Och det som inte var godkänt det skulle kastas. Det skulle vara sett som avskyvärt. Och Jesus berättar här i den här liknelsen att himmelriket, alltså frälsningens rike, det är just som ett nät som släpas ner i sjön och fångar alla slags fiskar. Det Jesus säger alltså, det är att i den nuvarande tidsåldern, den tid vi lever i, då vi satta till att vara fiskare. Att göra ordning i våra nät, lägga ut dem på vattnet. Fånga människor i frälsningens nät som ska då skiljas från det nät som byggs upp i Kina. Det är frihetens och frälsningens nät vi pratar om. Och i evangeliet, eller evangelierna, så ser vi hur Jesus kallar alla typer av människor. Han kallar dem in i sitt rike, i himmelriket. Han kallar syndare och tullindrivare. Han kallar prostituerade och samariter. Han kallar ståthållare och spetälska. Alla kallar han in i sitt rike. Det är de frågor som vi måste besvara utifrån den här texten vi har läst. Vilka är det som kommer till himlen? Finns det ett helvete? Och hur ser det ut där? Hur ska vi tänka omkring de här stora livsfrågorna? Vi ska se några bilder här på någonting som händer i vår tid. Jag tänker på det som har hänt och händer i området mellan Burma och Bangladesh. Vi vet att det är en flyktingström som går mellan dessa länder. Rohingyerna flyr bort från förföljelse. Och det är groteska bilder. Och de här bilderna finns just i Time Magazine. Det är nästan som att få den här berättelsen eller liknelsen 
ställd för oss. Fruktansvärt. Till detta som vi ser här på bilderna så kan vi också erinra oss om det som Kenneth Ball för förut här. Den där massaken som skedde i Sinai. När mer än 300 människor dödades. Grymt. När det här fisknätet som det berättas om i liknelsen dras upp. Då är, no, då är det på något sätt slut. Slut för alla. Men början också till någonting nytt. Och många av oss undrar säkert. Hur ska slutet bli? Världens slut. Mitt slut. Det kan ju inte bara fortsätta så här. Orättvisan i världen. Vår egna stora inköp. Black Friday har blivit Black Friday hela veckan. Många inköp. Hur ska det bli? Hur kan det fortsätta så här? Ska det bli Black Friday hela månaden härnäst? Överkonsumtion. Och sen har vi den här saken alla vittnesmål i samband med MeToo-kampanjen. Det är någonting som håller på att traceras. Hur ska det gå? Hur ska det gå för vårt land? Hur ska det gå för dig och mig? Hur ska det gå för världen? Men som vi redan har sagt så handlar den stora domdagen om att Gud kommer att trycka på sin stora resetknapp. Det behövs verkligen. Först då, när Gud griper in, så kommer rättvisa att skipas. Och inte bara det. Då, just då, så inträffar det stora mötet mellan oss och Kristus. Här och nu är vi kallade att lindra nöden. Nu är inte tid att sortera och framförallt inte att sortera bort. Utan att samla människor i en helande gemenskap. Himmelrikets nät. Det är kärlekens och frihetens plats. I jämförelse med Xi Jinpings nät av ofrihet och kontroll. Nu är vår kyrkas uppgift att hjälpa andra människor att upptäcka Himmelrikets förtjänster. Paulus beskriver riket i termer av kärlek, glädje, frid och frihet. Inte ofrihet. När vi läser liknelsen i sitt sammanhang, i sin kontext, så förstår vi att den här liknelsen förargade fariserna. Jesu motståndare. De menar att syndarna skulle skiljas. Det skulle samlas en ren skara. Man ville upprätta en ren och helig messiansk gemenskap. Fariser, det betyder ju separatist. Den som skiljer ut. Och sen hade vi dessutom kumransekten. Det var en extrem grupp i Palestina. 
Och de menar att fariserna de var bara en light-variant av det som Gud krävde. Alltså, fariserna och ännu mer kumransekten försökte att upprätta en separat gemenskap av de som var rena jämfört med de som var orena. Men Jesus och han å ena sidan, han samlade omkring sig de förtappade. De som fariserna menade var förtappade. Och det här i sen satt ju en oundviklig konfrontation. Fariserna mot Jesus och Jesus mot fariserna. Man menade, fariserna alltså, hur kommer det sig att Jesus kan samla ett sånt slöder omkring sig? Ser han inte? Förstår han inte? Och sen ger Jesus den här liknelsen. Hans svar är alltså att det här nätet, dragnätet, skulle fånga alla sorters fiskar. Nu är det inte tid för att sortera utan för att samla. Och det här vet vi, det gjorde Jesus själv när han gick ner på jorden. Han vandrade, han gick runt, han inbjöd alla människor till sitt rike. Tullindrivare och syndare. Prostituerade och fallna människor. Och där det fortsätter i kyrkans historia. Lärjungarna såg till att församlingen växte på ett lavinartat sätt. Kyrkan drog till sig alla typer av människor. Det sades, se hur de älskar varandra. Jag vill också vara med. Sen stenade kyrkan i sin struktur. Det blev hierarkiskt styrt och man tappade lite momentum. Men nu vet vi att i vår tid då växer kyrkan igen så fantastiskt utöver hela vår jord. Och vår bön och vår önskan att samma ska också ske i Sverige. Att vi också här får se den här tillväxten. Kyrkans uppdrag. Det är alltså att förkunna evangeliet utan att diskriminera någon. Vi måste vända nå ut till alkoholister, drogmissbrukare. De som är dömda för olika brott. De som sitter i fängelse. De som kommer hit som flyktingar. Och jag frågar mig. När står kyrkan upp för de fallna? De som nu blir uthängda på grund av misstag man har gjort i sitt tidigare liv för länge sedan. Det kan vi erbjuda förlåtelse och upprättelse för dem. Kyrkan är en plats för helande, för läkande. När vi blir den platsen, då tror jag att människor kommer söka sig till oss. Alltså, genom oss kallar Jesus alla slags människor idag. Det här betyder å andra sidan att kyrkan inte kan vara den där rena, fullkomliga platsen. Om alla bjuds in, då kommer kyrkan att präglas av och kännetecknas av att det finns både mindre goda och mer goda människor. Både de misslyckade och de lyckade. Men det är vår kallelse. Att alla ska samlas för att få uppleva, uppleva förlåtelse, helande och en god gemenskap. En helt ren och en helt helig kyrka på jorden är inte möjlig. 
Det kommer i himlen. Alltså, om alla typer av fiskar fångas i nätet så kommer kyrkan att dra till sig olika typer av människor. Och det är i överensstämmelse med Guds vilja. Han vill att alla människor ska bli förälsta. Han vill innesluta alla i sin kärleksfulla famn. I sin gemenskap. Och enligt den här berättelsen så ska vi inte sitta och vänta. Vänta på att människor ska komma till oss. Utan vi ska göra ordning i våra nät och gå ut och bjuda in människor. Ja, hittills var det gott och väl. Men du som är vän av ordningen ställer säkert frågan. Var tar det här talet om helvetet vägen? Det var det vi ville höra om. Finns det någon lösning på det? Ja, vänta. Vi har lite kvar av predikan. Det verkar ju som att texten, liknelsen, talar om ett helvete. Och att vissa människor kommer dit och andra kommer till himlen. Och visst är det så för oss alla att det här med helvetet, läran om helvetet och straffen, det är något som vi ställer oss frågan inför. Hur kan en kärleksfull Gud låta människor hamna i ett helvete? Ett helvete där en eld brinner för evigt. Ja, vi ryser. Som vi gjorde inför den där bilden vi såg från Bangladesh och Burma. Vi ryser när vi bara tänker på det. Finns det en sån förfärlig plats som helvetet? Ja, det är många som har försökt att lösa den här gåtan. En som har lyckats bäst tycker jag är författaren C.S. Lewis. Han har samma känsla som vi har inför helvetets berättelsen. Det är smaklöst och det är frånstötande. Men i sin bok, Den stora skilsmässan, så porträtterar C.S. Lewis himlen och varelsen i himlen som riktiga och verkliga varelser. Men däremot de fördömda, de i helvetet, betraktar han som skuggor på grund av deras själv, självvalda distans från Gud. Och han menar, C.S. Lewis, att på grund av sin självvalda distans till Gud blir de mindre kroppsliga och mindre verkliga. Alltså en del i C.S. Lewis syn på helvetet är att det finns inga människor i helvetet. Det finns bara kvarlevor. Dessa rester är det som blir kvar när allt det goda som ingår i den mänskliga naturen gradvis försvinner. När man säger nej till Gud och avvisar det goda som man vill ge oss så finns bara det onda kvar. Det blir bara en kvarlev av det som är en sann människa. När man har sagt nej till Guds glädje, Guds skönhet, Guds vänskap, Guds gemildhet, då är det inte mycket kvar av existensen. Kvar finns bara människans egen intresse, själviskhet, bitterhet, hämnd, avsaknad av nåd och förlåtelse. Och helvete menar C.S. Lewis kan liknas vid en grå, snabbväxande stad där människor flyttar längre och längre ifrån varandra 
Därför att de inte står ut med varandra. Detta leder till en enorm ensamhet som vi förstår. Det är denna bild som Bibeln, enligt C.S. Lewis, vill ge oss av helvetet. Han säger vidare att det bara är ett självtillstånd. Och varje självtillstånd överlämnat oss sig själv. Varje varelse som stänger in sig i sin egen självfängelse är till slut i helvetet. Men däremot, himlen är verkligheten själv. Allt som är fullt verkligt är himmelskt. Och så säger han, C.S. Lewis, till allt som kan skakas kommer att skakas. Och endast det orubbliga kommer att finnas kvar. Alltså det himmelska, det gudomliga. Ja, vad tror jag själv? Det var lite av C.S. Lewis. Jag tror själv inte att det finns eld och svavel i helvetet. Jag tror inte att det finns en djävul som springer omkring och jagar människor. Det är så man får inte förväxla läran med bilden. Bibeln målar upp en bild som är hemsk för att väcka oss. Och för att skapa en kontrast mot det goda som himlen erbjuder. Det är det som texten säger. Hur hamnar man då i helvetet om det nu finns ett sådant beskrivet av Bibeln? Jag tror inte att det handlar om att det finns en plats där Gud skickar människor. Det står att Gud sänder oss till det himmelska och till och med att himlen kommer ner till jorden. Det talas om ett nytt Jerusalem som ska komma ner till oss. Gud sänder det himmelska till oss. Och han sänder oss till det himmelska. Men när det gäller helvetet så är det någonting som man väljer istället för Gud. Man kastas inte dit utan man väljer att gå den vägen. Gud i sin kärlek, i sin fullkomlighet, han tvingar sig inte på någon människa. Människan väljer själv. Och det är allvarligt. Man väljer det självdestruktiva. Och jag tror att ingen som med allvar söker det himmelska kommer att stängas ute. Utan för dem som bultar öppnas dörren. Och som det står i uppenbarelsebokens 3:20, se jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Alltså. Det var aldrig meningen att någon överhuvudtaget skulle hamna i helvetet. Det är en plats som inte är förberedd för människor utan för djävulen och hans änglar. Himlen däremot, den är anpassad för och förberedd för oss alla. Det finns en del som säger, det, det, det låter väldigt tråkigt att komma till himlen. Jag, jag väljer nog helvetet istället. Där kan man äta julbord hela året. Ja, det lät väl inte så tilltalande men så tänker man en del. Och inte bara julbord utan man kan dricka och man kan ha det kul. 
Jag väljer helvetet. Så säger en del. Lite skämsamt. Jag tror att de har kommit lite fel. Glädjen finns som skud. Och nu ska vi visa ytterligare en bild här. Kommer upp en bild alldeles strax här. Och då ska jag berätta om någonting som hände i torsdags kväll. Jag ser alldeles strax bilden här tror jag. Det var så att Kerstin och jag var bjudna till en liten kvällsmiddag här borta i nästa kvarter. Och vi tänkte att det skulle vara en liten lagom rolig tillställning med god mat. Men det visade sig vara mycket, mycket mer. Det var mycket mat och mycket folk. Vi blev ett 25-tal i det där lilla rummet. Och vad som hände det var att familjen la ut en stor duk på, bordet, på, på golvet med vaxduk. Och filtar och, och, och mattor av olika slag. Och där satt vi ett 25-tal runt och åt en härlig kvällsmat. Och det skrattades och det var roligt. Och jag tänkte så här blir det nog ungefär i det himmelska. Härliga människor, god mat, god gemenskap. Fantastiskt roligt. Att bli bjuden till en sådan fest. Tack, säger jag. Skratt och glädje. Det är den typen av gemenskap vi ser fram emot i den himmelska världen. Att samlas runt någonting som är festligt och någonting som är glädjespridande. Men än så länge så sker det ett insamlande av fiskar i den nuvarande tiden som vi lever i. Sorteringen kommer senare. Det står att så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga. Sända skilja de rättfärdiga från de onda. Det här är lite grann en beskrivning av vad Bibeln säger om den slutliga domen. Men eftersom detta skett, eftersom Gud har skilt genom sina änglar det goda från det onda, så som vi sa tidigare så ska han trycka på den stora resetknappen. Det är efter domens dag som det goda kommer, som livet på riktigt börjar. Allt ska ställas till rätta. Livet som inte var en lek, det har blivit en lek. Det som var alldeles för allvarsamt, det kommer att fyllas med glädje. Ett fullödigt liv i Guds absoluta närhet. Efter den stora domedagen, där det onda skiljs ut från det goda. Och det Guds vilja råder. Som vi ber i Herrens bön. Sker din vilja på jorden så som i himlen. Då ska Guds vilja ske överallt. Guds vilja ska råda. Det goda har intagit hela universum. Tänk att få se framåt detta. Vi sa att i Kina så håller det på att byggas upp ett nät. Och någon har herra väldigt över folket. Himmelriket, det är kärlekens och frälsningens nät. Där vi bjuds in att uppleva friheten i Kristus. De är rättfärdiga. De som får dela glädjen med Kristus. Om oss alla. Är naturligtvis inte rättfärdiga i sig själva. 
De är bara rättfärdiga på grund av sitt förhållande till Herren Jesus. De rättfärdiga är de som tror på och har en levande relation med Kristus. Den Kristus som burit oss i livet är också den som ska bära oss i domen. När alla våra egna meriter är borta, då är det honom vi får förlita oss på. Sök honom medan han låter sig finnas.